0: Что на самом деле произошло, когда погибла царская семья Николая II? Был ли какой-то ритуал в этом? Да, безусловно, это был ритуал ритуал, умерщвления царской крови. Понимаете, к Николаю вообще, ко всей линии Романовых, ко ко всей этим монархиям можно относиться как угодно, особенно... Людям, которые уже несколько поколений воспитывались без пиететного отношения к представителям голубой крови, к представителям определенных сословий. В стране победивших советов там вообще все люди были едины, а прислуга была устранена в 17 году, как мы с вами помним. И поэтому и к персоне Николая II относились соответствующим образом. Потом, конечно, начали его возрождать, нашли останки. Останки можно было превратить в мощи. Ну, в общем, удобно. Но смысл умершления, конечно же, был в другом. Дело в том, что каждый представитель королевской крови, особенно если линия его крови идет издалека, Это носитель договора, можно сказать, даже хранитель договора между богами и землей. Этот договор всегда заключается через какого-то живущего. Этот живущий становится правителем, то есть он обеспечивает выполнение договора между силами космическими, грубо говоря, и земными. Космические силы, то есть космические боги, боги информационные, боги-устроители, боги-управители реализуют здесь некие цивилизационные проекты, у каждого свои. Земля дает им под это дело ресурс и обеспечивает временем этого этого ресурса. И договор этот призваны выполнять люди, которые находятся в статусе правителей. За много лет, а может быть и много веков, этого бесконечного имбридинга, кровосмешение друг с другом, порода, безусловно, вырождается. И к какому-то определенному моменту они превращаются скорее в клоунов. Но это с точки зрения внешнего наблюдения. Но при всем при том, они при этом и остаются еще и по-прежнему хранителями договора. Они как титаны, они как столпы, на которых держится система. Все что угодно может происходить внутри этой системы, войны, катаклизмы, бедствия, недород, перерод, там все что угодно. Но сама система возрождается, пока есть представители этой крови. Но стоит только подрубить несколько колом в этом храме, и крыша начнет заваливаться. В начале 20 века было сделано несколько таких умиршлений. Один из них принц герцог Франц Фердинанд, а другой Николай Романов со всей семьей и еще несколько столбов, скажем так, помельче. Не все, безусловно, и кое-какая нагрузка перешла на другие линии крови, допустим, на тех же Винзоров. Но эти столпы подрубили для того, чтобы система, которая стояла на этих столпах, она была разрушена, чтобы на ее месте можно было создать другую систему, провести другой договор. Носителями такого договора как раз и стал вышеупомянутый вами Владимир Ульянов Ленин. Поэтому его, как вы понимаете, не хоронят. Для того, чтобы провести жертвоприношение, его надо проводить по определенным правилам. Оно и было сделано. И в том, и в другом случае это были смерти жестокие. Но смерти все посвященные. То есть в тот момент, когда приносится жертва, она приносится в угоду кому-то, какой-то определенной силе, какому-то определенному божеству. Чем древнее кровь, тем богаче кровь, насыщенная вот этими информационными аспектами договора древнего договора между небом и землей, тем сильнее эта жертва. Тем сильнее эта жертва. Обычно такие ритуалы проводятся при конечно, в черномагических обрядах, потому что черномагический обряд, он... там всегда нужно кровавое жертвоприношение расы, а во-вторых, оно всегда выделяется на какой-то определенный период времени, как, впрочем, и предыдущий договор с правителями, но это всегда на малый период времени. А вот там на сто лет, ну, вот, как, это вот как... Продать душу дьяволу, да, заключаешь с ними договор. Вот по преданию господин поэт и художник по фамилии Шикель Грубер заключил договор с нечистой силой на 13 лет. Вот на эти 13 лет он Гитлером стал. А как 13 лет истекли, все, привет, договор истек. Вот так и с э, любой искусственной системой там... То же самое, то есть, если э, при нормальном договоре на проект богов и землей выдается один ион, то есть 2150 лет, то на человеческий проект, там, безусловно, поменьше. Но чтобы внедриться как бы в уже имеющийся договор, нужно совершить такие преступления. Эти преступления всегда, за ними всегда идет много крови, потому что кровь, Священная, она обычно выпиет. Она священная не потому, что она какая-то лучшая, да, нет, нет, просто это кровь, в которой прописан договор, как бы вот этот договор, на костях, на внутренних костях, он в ДНК заложен. Эти... Нормы можно описать только метафизически, по-другому они не описываются, но я очень надеюсь, коллеги, что вы поняли, о чем я сейчас говорю. Это действительно вызывало очень много удивления у живущих современников и потомков, как мог худший из смертных, ничтожнейший человек, ни на что не способный. А некоторые из представителей королевских коровей Европы, они вообще были обезображены дичайшими пороками, непроходимой шизофрении и и всеми уродствами, которые только могут воспоследовать вследствие постоянного и планомерного кровосмешения. Но тем не менее, при всем при том, они вот таковыми, они вот таковыми являлись.